0: 从自然地理和生态资源的独特角度解答人类文明滥觞的疑惑。各位好，欢迎收听这一期的《给小白白的有声书》，继续为您讲述普利策奖作品《枪炮、病菌与钢铁》的第五章第二部分。那么现在就让我们再重新回到我们原先的关于粮食生产出现的这个问题上，在世界上的不同地区，粮食生产是在何处、何时和如何发展起来的呢？一个极端情况是，有些地区的粮食生产完全是独立出现的，在其他地区的任何作物或动物到来之前，许多本土作物就已经驯化了。目前能够举出详细而又令人信服的证据的这样地区只有五个：西南亚，也叫做近东或新月沃地；中国；中美洲，这里指的是墨西哥的中部和南部以及中美洲的皮连地区；南美洲的安第斯山脉地区，可能还有亚马逊河流域的皮连地区，以及美国东部。在这些粮食生产中心中，有些中心或所有中心可能实际上包含了附近的几个和多个或多或少独立出现的粮食生产的中心，如中国北方的黄河流域和南方的长江流域。除了这五个地区以外，另外还有四个地区：非洲的萨赫勒地带、热带西非、埃塞俄比亚和新几内亚。是争取这一荣誉称号的候补地区。然而，每个地区都有其不确定之处。虽然在非洲撒哈拉沙漠南沿的萨赫勒地带，毫无疑问已有本地野生植物的驯化，但那里牛的放牧可能在农业出现之前就已开始了。目前尚不能肯定的是，这些牛是独立驯化的萨赫勒牛，或者本来就是新月卧地饲养的牛。他们的引进引发了当地植物的驯化。同样仍然不能肯定的是，这些萨哈勒作物的引进是否接着又在热带西非引发了当地人对本地野生植物的毋庸置疑的驯化；而西南亚作物的引进是否就是在埃斯俄比亚引发当地人驯化本地野生植物的原因？至于新几内亚，那里的考古研究提供的证据表明。在任何批联地区出现粮食生产之前很久，那里就已经有了早期农业，但那里种植什么作物却一直没有得到明确认定。我们可以看到，在本地驯化的那些地区和其他地区有一些最著名的作物或动物，以及已知的最早的驯化年代。在九个独立发展的粮食生产候补地区中。西南亚是植物驯化和动物驯化有最早明确年代的地区，同时对于最早的粮食生产来说，它显然也是具有最多的用碳十四测定的准确年代的地区。中国发展粮食生产的年代几乎和西南亚一样早，而在美国东部则显然晚了差不多六千年。就其他六个候补地区而言。最早的得到充分证明的年代没有超过西南亚的年代，但在这其他的六个地区，由于能够有把握确定其年代的遗址太少，我们无法肯定他们真的落后于西南亚以及落后多少。还有一些地区包括了一些至少驯化了两三种本地植物或动物的地区，但这些地区的粮食生产主要依靠在别处驯化的作物和动物。可以把这些引进的驯化动植物看作祖代作物和动物，因为他们创立了本地的粮食生产。祖代驯化动植物的引进，使本地人过着定居生活，从而增加了野生植物演化为本地作物的可能性。这些野生植物本来是他们采集后带回家偶然种下的，到了后来那就是有意种植了。在三四个这样的地区引进的祖带动植物来自西南亚，其中一个地区是欧洲的西部和中部，那里的粮食生产是在公元前六千年和三千五百年之间，随着西南亚作物和动物的引进而出现的。但至少有一种植物罂粟，可能还有燕麦和其他植物，当时是在本地驯化的。野生罂粟只生长在地中海西部沿岸地区。欧洲东部和西南亚最早的农业社会发掘遗址中没有发现罂粟的种子，它们的首次出现是在欧洲西部的一些早期农村遗址。与此形成对照的是，在欧洲西部却没有发现西南亚大多数作物和动物的野生祖先，因此，粮食生产不是在欧洲西部独立发展起来的。相反，那里的粮食生产是由于引进西南亚的驯化动植物而引发的，由此而产生的欧洲西部农业社会驯化了罂粟，随后罂粟就作为一种作物向东传播。还有一个地区，那里由本地对动植物进行驯化，似乎是在引进西南亚的祖代作物后开始的。这个地区就是印度次大陆的印度和河谷地区。那里的农业社会出现在公元前的第七个一千年中，他们利用的小麦、大麦和其他作物是先前在新月沃地驯化的，然后显然在通过伊朗传播到印度和河谷。只是到了后来，由印度次大陆土生物种驯化的动植物，如瘤牛和芝麻，才在印度和河谷的农业社会出现。同样，在埃及。粮食生产也是在公元前6000年，随着西南亚作物的引进而开始。埃及人当时驯化了西科莫无花果和一种叫做铁鼻器的植物。同样的模式大概也适用于埃塞俄比亚，那里种植小麦、大麦和其他西南亚作物已有很长的历史。为了得到作物，埃塞俄比亚人也驯化了许多可在本地得到的物种。这些物种中的大多数仍然只有埃塞俄比亚才有，但其中的一种现在已经传播到了全世界，那就是咖啡豆。然而，埃塞俄比亚人驯化这些本地植物是在西南亚驯化物种引进之前还是之后，这仍然无从知晓。在依靠从别处引进祖代作物来发展粮食生产的这些地区和其他地区。当地的狩猎采集族群是否从邻近的农业族群那里采纳了那些祖代作物，从而使他们自己也成了农民？或者，这一篮子祖代作物竟是由入侵的农民带来，从而使他们能够在当地以更快的速度繁衍，并杀死、赶走或在人数上超过本地的猎人？在埃及，似乎有可能发生前一种情况。本地的狩猎采集族群原来都是以野生动植物为食，现在又有了西南亚的驯化动植物和农牧技术，于是就逐步停止吃野生食物。这就是说，是粮食生产得以在埃及开始的是外来的作物和动物，而不是外来族群。在欧洲大西洋沿岸地区，情况可能也是如此。因为那里的狩猎采集族群在许多世纪中显然采纳了西南亚的绵羊和谷物，在南非的浩望角地区，以狩猎采集为生的科伊族人，由于从遥远的非洲北部得到了绵羊和牛而成为牧人。同样，美国西南部以狩猎采集为生的印第安人，由于获得了墨西哥的作物而成为农民。在这四个地区。粮食生产的开始几乎没有或根本没有提供任何说明当地动植物驯化的证据，也几乎没有或根本没有提供任何说明人口更替的证据。另一个极端情况是，有些地区的粮食生产毫无疑问不但是从外来作物和动物的引进开始的，而且也是从外来人的突然到来开始的。我们之所以能够如此肯定，是因为外来人的到来在现代也发生过，而且也与有文化的欧洲人直接有关。这些欧洲人在许多书中对所发生的事儿都有过描述。上面说的这些地区包括加利福尼亚、北美洲西北部太平洋沿岸、阿根廷的无数大草原、澳大利亚和西伯利亚。直到最近几个世纪。这些地区仍然为狩猎采集族群所占有，在前三个地区是美洲土著，后两个地区是澳大利亚土著或西伯利亚土著。这些以狩猎采集为生的人遭到了陆续来到的欧洲农民和牧人的杀害、疾病的感染、驱逐或大规模的更替。这些农民和牧人带来他们自己的作物，所以在来到后没有对当地的任何野生物种进行驯化。澳大利亚的坚果树例外，在南非的好望角地区，陆续到来的欧洲人不但发现了科伊族中以狩猎采集为生的人，也发现了科伊族中只有驯化动物而没有作物的牧人。结果仍然是靠外来作物来开始农业，不驯化本地动物以及现代人口的大规模更替。最后。依靠外来作物来突然开始粮食生产和突然发生大规模的人口更替，这同一模式在史前时代的许多地区似乎多次出现过。由于缺乏文字记载，关于史前人口更替的证据必须从考古记录中去寻找，或者根据语言学的证据来加以推断。得到最充分证明的一些事例表明，人口更替现象毫无疑问是存在的。因为新来乍到的粮食生产者在骨骼方面同被他们更替的以狩猎采集为生的人有显著差异，同时也因为这些粮食生产者不但引进了作物和动物，也引进了陶器。以后的几章将对两个最明显的例子加以描述：南岛人从华南向菲律宾和印度尼西亚的扩张，以及班图人在非洲赤道以南地区的扩张。东南欧和中欧使我们看到了一幅类似的图景，即粮食生产和制陶器的突然开始。这种突然开始大概也与古希腊人和日耳曼人被现代希腊人和日耳曼人所更替直接相关，就像在菲律宾、印度尼西亚和非洲赤道以南地区就有的人让位于新来的人一样。然而，原来的以狩猎采集为生的人和更替他们的农民在骨骼方面的差异，在欧洲不像在菲律宾、印度尼西亚和非洲赤道以南地区那么显著，因此，在欧洲人口更替的例子也就不那么有说服力或不那么直接了。总之，世界上只有几个地区发展了粮食生产，而且这些地区发展粮食生产的时间也差异甚大。一些临近地区的狩猎采集族群从这些核心地区学会了粮食生产，而其他一些临近地区的族群则被来自这些核心地区的粮食生产者所代替。代替的时间仍然差异非常大。最后，有些族群虽然生活在一些生态条件适于粮食生产的地区，但他们在史前期既没有发展出农业，也没有学会农业。他们始终以狩猎采集为生，直到现代世界最后将他们淘汰。在粮食生产上具有领先优势的那些地区里的族群，因而，在通往枪炮、病菌和钢铁的道路上也取得领先优势。其结果就是，富有社会与贫穷社会之间一系列的长期冲突。我们怎样来解释粮食生产的开始在时间和模式上的地理差异呢？这个问题是关于史前史的最重要问题之一，它将成为下面五章讨论的主题。好，感谢您收听这一期的节目，在下期节目当中继续为您讲述《枪炮、病菌与钢铁》的第六章：种田还是不种田。这里是给小白白的有声书，下期节目我们再见。